0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, c'est une troupe qui débarque sur le podcast. Une troupe de théâtre, entendons-nous bien c'est une première pour le podcast. Je pousse mon record de 2 à 4 invités. Le tout avec 2 micros. Mais vous allez voir, ils ont été bien disciplinés et vous ne perdrez pas une goutte de ce moment de partage. Vous allez donc découvrir la troupe des Grains de Folie. Une troupe de théâtre amateur ou je devrais plutôt dire une troupe de théâtre solidaire. Leur devise Se faire plaisir en faisant plaisir. À la ville, comme on peut dire, ils ont un travail ou sont à la retraite. Et leurs loisirs c'est de jouer la comédie. Et quitte à s'amuser, autant le faire pour une bonne cause. Ils font de leur passion un moment de partage et de générosité puisqu'ils jouent pour des associations qui agissent pour des enfants ou pour aider les autres. Ils vont vous raconter comment est née cette belle initiative et comment on gère cela de manière professionnelle tout en étant amateur. Je vous laisse prendre une dose de bonne humeur en écoutant ce podcast tant leur énergie est communicative. Attention, en scène Est-ce qu'on commence par les trois coups au théâtre,
1: Allez, ouais. c'est Fred qui fait d'habitude les ouais, trois ouais. coups. Enfin, neuf ouais, et ouais, trois. Hein. Coup, <rire> neuf et trois. Hein. Et, et le fait
2: que s'il est sûr de ne pas démolir les murs. Chut, ne bon, bah, dis pas ça.
0: Non, faudrait pas casser, je, je suis en location. <rire> donc, euh, vous l'aurez compris, on vient de parler un peu de, de quelques éléments du théâtre. Et donc, on, euh, je reçois aujourd'hui sur le podcast... Quatre personnes, c'est la première fois. Donc, euh, bien sûr, pour quelqu'un qui a que deux micros euh, à passer, ben on va essayer de, de jongler entre les micros. Donc, euh, j'ai deux monsieur et deux dames, euh, bien répartis. Hein c'est les hommes à gauche, les femmes à droite. <rire> Toujours, d'accord. Ok. Bon, <rire> écoutez. Euh, donc, je reçois la troupe euh, Grain de Folie euh, que j'ai connue et je vais faire un clin d'œil euh, grâce à la table ronde de Roubaix. Euh, donc, je fais un clin d'œil à mon beau-frère Carlos qui. Euh, j'espère, écoutera le podcast, qui m'a fait connaître euh, les Grains de Folie. Donc je suis venu à une de vos représentations. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est non seulement vous êtes une association, donc euh, vous êtes légitime à venir sur, euh, sur le podcast Allez Vas-y, mais en plus, vous êtes une association qui agit pour d'autres associations. Alors ça, ouais, c'est royal. Euh, donc l'idée, c'est qu'on va laisser la parole à chacun des acteurs de cette euh, troupe de théâtre euh, pour se présenter, pour parler de son parcours. Et puis ensuite, on viendra expliquer euh, ce que c'est les Grains de Folie. Qui prend la parole en premier. Le président
1: d'abord, monsieur le président.
3: Ah, on a un président dans la salle. Ah, toujours, <rire> toujours. Donc, moi, effectivement, bon, président, mais ça n'a pas grande importance, de la Troupe des Grains de Folie. Donc, je m'appelle Frédéric, je suis membre fondateur de la Troupe des Grains de Folie. Et sinon, dans la vraie vie, je suis responsable RH dans un EHPAD euh, depuis maintenant 22 ans. Et ça fait donc une trentaine d'années que je fais du théâtre avec Christelle, mon épouse, et plus spécialement depuis 11 ans maintenant dans la Troupe des Grains de Folie.
0: D'accord, donc ça nous fait deux points communs, et Frédéric, et euh, la fonction de RH. Euh... Ah. Ah, 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 mon Dieu
3: C'est pas toujours facile, euh, hein. non. <rire> non. Voilà, donc je passe le micro à Jean-Pierre.
4: Merci Frédéric, voilà, moi c'est Jean-Pierre. Alors j'ai intégré la troupe des grains de folie il y a un peu plus d'un an. Je suis euh, le tout dernier arrivé dans, dans la troupe des, des grains de folie. Et euh, alors mon parcours, c'est euh, comment j'ai dit, je suis retraité maintenant depuis euh, trois ans. J'ai travaillé au centre en dans la recherche clinique, euh, au centre des de Lille, et au au niveau du parcours culturel et théâtral, je, je fais du théâtre depuis une quinzaine d'années dans une autre troupe qui s'appelle gros Bleu et compagnie. Et je vais donc intégrer, comme je disais il y a, il y a deux minutes, la, la, les grains de folie en février l'année dernière.
0: Donc le petit jeune
4: Oui, un, à ce qu'on a dit. Tout euh, à fait, voilà, comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences. des et Christelle, que, qui me connaissaient un peu, puisqu'on s'était rencontrés au Spotlight à Lille, puisque je fais aussi euh, du One Man Show et je, de temps en temps je joue au Spotlight à Lille. Okay. Voilà, je passe donc la parole à Christelle.
2: Voilà, donc là c'est Christelle, donc la femme de Frédéric. Euh, donc ouais, pareil, je fais du théâtre depuis une trentaine d'années. Euh, on a commencé étudiant, et puis on a continué. Et, et puis on s'est donc créé en association pour, pour pouvoir mettre notre savoir et notre passion pour les associations, au profit des associations. Il euh, faut savoir qu'avant, on jouait dans le cadre du festival théâtrica Alicam de Lille, et, euh, et on jouait qu'une seule fois. Donc, c'est vrai que c'était un peu frustrant pour tant de travail. Donc, on a décidé de jouer plusieurs fois. Et on s'est dit que c'est, pour nous, hein, faire plaisir, euh, se faire plaisir en faisant plaisir au profit des associations. Voilà. Et dans la vie, je suis assistante maternelle, agréée. D'accord. Voilà. Ça nous fait un Chez autre moi. point
0: commun aussi. Par rapport à ma femme, hein, je ne suis pas assistante maternelle. <rire> as... je veux dire, le, <rire> fait, le samedi, il fait le des podcasts, il y a un bureau. Ah, il accueille les enfants ici dans le... Oui, on tourne des enfants, hein, des films... <rire>
1: Alors, last but not least, donc euh, Véronique, dans la vie, je suis euh, formatrice anglais-allemand pour euh, pour les adultes, spécialiste TOEIC, tenue de réunion DCL. Et j'ai un autre euh, emploi qui est euh, chroniqueuse radio à Radio Galaxy 95.3. Comme ça, j'ai fait ma <rire> Voilà. Ça passe sur le podcast un peu. Donc voilà, j'ai connu les grains de folie il y a huit ans, je pense, maintenant. Oui, oui. Un peu plus que huit ans, euh, je suis rentrée au moment du, du prénom. J'avais fait un peu de, un petit peu de théâtre quand j'avais 16 ans. J'avais fait du théâtre classique, j'étais antigone. Hein. Ouais. Et j'avais fait du théâtre en anglais avec Jack the Ripper, Jacques Léventreur. Et euh, j'avais mis tout ça en parenthèse, fait mes études, euh, avoir mes enfants, mes trois garçons. Et puis, euh, je fais partie d'une association qui s'appelle Lady Circle. Et le Lady Circle, eh bien, il organisait aussi des soirées de théâtre avec les grains de folie. Et donc du coup, euh, je me suis payé le culot, je leur ai demandé s'ils si cherchaient quelqu'un et bingo, ils cherchaient justement quelqu'un comme quoi les étoiles étaient bien alignées et euh, ben voilà, j'ai passé le casting et je suis arrivé.
0: Ah, c'est cool ça, il y a un casting.
1: Voilà. Oui, ah bah oui hein. ouais. et, et,
0: et ça rigole pas. Hein.
1: Non, non. Ah non.
0: Il y, y a un tournage du casting, il y a aurait moyen d'avoir les rushes ou Non, non. Parce que normalement quand on devient <rire> célèbre, on remonte après les castings non, des, non, des oui, premières. non, d'accord. Bah, moi je m'en souviens mais je non, j'ai pas tout raconté. <rire>
1: Et, Et il manque, il manque quand même Clément à la bande, ah oui. hein, Il y a Clément, un troisième homme, qui fait aussi partie des Grimphonies depuis très longtemps, presque depuis le début, hein, ouais. depuis le début.
3: Et le dernier, qui, il faut pas l'oublier non plus, qui est euh, Olivier, qui est notre technicien, qui nous suit oui. aussi depuis, euh, le tout maintenant début. quasiment une dizaine d'années. Ouais. Ok, donc
0: c'est une troupe à six personnes, puisque euh, tous... Euh, et et est-ce que euh, derrière cette troupe, il y a aussi d'autres bénévoles qui vous aident à organiser ou euh... Moi, je dirais
1: mon mari qui supporte, <rire> <rire> non, non,
2: non. qui il prête... <rire> son... euh... Oui, oui, non, mais son mari, qui il nous aide bien sous l'angle euh, technique <rire> au niveau de, de, des décors. Quand il y a des trucs spécifiques, euh, Stéphane, c'est le Mike giver euh...
0: Ça aide aussi. Ok, et donc cette, euh, cette troupe Comment c'est né Parce qu'effectivement, il y a une passion du théâtre depuis euh, 30 ans. Euh, cette passion du théâtre, c'est euh, lié à quelque chose. Il y a un événement dans la vie qui fait que vous êtes dit, euh, voilà il y a, il y a un, un prof de théâtre, il y a une, une...
3: Alors en fait, pour ma part, ça remonte à ma deuxième année en fac. Donc ça fait déjà plusieurs paires d'années, on va dire. Euh, et il y a une école de, de la Cato particulièrement l'ESAD, euh, qui dans le cadre de ses études, le, certaines étudiantes de, de la promo devaient monter un projet, euh, quel qu'il soit, et certaines étudiantes avaient monté le projet de créer une pièce qui devait se jouer dans le cadre du festival Théâtre ICAM. Donc il y avait des affiches un petit peu partout dans, dans la Cato, puisque j'ai fait mes études à la Cato, et euh, je suis passé une fois, deux fois, trois fois devant cette affiche avec des copains, et la quatrième fois, je lui ai dit, ben, euh, pourquoi pas ?» Et mon pote m'a dit euh, « chiche ». Et j'ai dit euh, « chiche ». Donc c'est comme ça que je suis arrivé à l'ICAM. Et puis, euh, bah, j'en suis sorti dix euh, ans après. Et euh, ça fait maintenant quasiment dix ans qu'on est sorti de l'ICAM et qu'on continue toujours à, à faire cette passion. Donc euh, voilà, quelque part, c'est né d'un d'un challenge et, et d'un hasard. Et peut-être que là aussi, les étoiles étaient bien alignées ce jour-là. Il
1: faut savoir que Fred, faut jamais lui dire « chiche ». Jamais parce qu'une fois, je lui ai dit, chiche, on va, on va chanter la chanson de Lena en allemand, non, 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 il l'a fait. Ouais. fait.
3: On l'a fait. De... Il pas... y a des traces sur Facebook, d'ailleurs, pour <rire> ceux qui veulent aller voir.
2: <wh untold> moi, moi, je rebondis de derrière Fred, parce que c'est cette histoire qui a démarré pour lui, a commencé pour nous, puisque c'est mmh. comme ça qu'on s'est connus. Et euh, donc, j'étais allé Sad. Sur je... les planches Oui. Et en fait... Beau, hein. euh... non, Encore ouais. un point commun. Ouais. <rire> Mais en, en fait... Non, pas, euh, presque... <rire> moi, par rapport à, au fait de faire du théâtre, ça n'a rien à voir. Moi j'accompagnais une copine qui voulait faire du théâtre à LICAM et moi je l'accompagnais juste parce qu'il faut savoir que je suis une ancienne timide mais, mais vraiment maladive et euh, j'avais dit à Marie-Noël, je t'accompagne mais stop et en fait ce soir-là à l'ICAM le metteur en scène il est venu droit sur moi il a dit, attends, il, me... il y a aussi un rôle pour toi j'ai dit, non, 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 si, 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 un petit rôle Tu parles, c'était déjà un, un beau rôle c'était Robert l'Amoureux, Diable d'Homme je faisais le rôle de Don enfin bref, donc... et puis Fred est arrivé dans cette pièce voilà, c'est comme ça que ça démarrait dans les années euh, 90 ça ne rajeunit pas
0: donc ce que, ce que j'entends, euh, parce qu'il voilà, y a l'ancien RH qui est, qui est quand même encore dans ma tête, c'est euh, le, le message que tu passes en disant je suis une ancienne timide parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, n'osent pas se lancer dans le théâtre ou qui sont des timides et qui se disent c'est pas pour moi alors ouais, qu'en fait c'est une vraie thérapie. mais
2: C'est vrai, c'est exactement vrai parce que euh, le théâtre m'a permis euh, d'être beaucoup plus à l'aise euh, avant, j'étais assistante de direction, l'ESAD, euh, c'est de l'école qui forme, et j'ai travaillé dix ans en entreprise et j'animais des, des comités pilotage devant des directeurs, j'étais déléguée qualité assistante de direction, et c'est vrai que ça m'a mis une assise au niveau parole, je me sentais très à l'aise, et euh, après que les années, euh, voilà, j'ai plus peur de parler, de même quelqu'un que je connais pas, et voilà, de dire ce que je pense, quoi. Voilà. Puis, je pense que ça permet aussi d'être des personnes qu'on ne peut pas ne sera jamais
1: vraiment dans la réalité et ça c'est extraordinaire à l'école de ma sœur, je fais du théâtre donc je prends les enfants de CM1 et il euh, y en a qui ont beaucoup de mal à se laisser aller, à faire par exemple une, une princesse etc euh, un peu pédante et je lui dis mais profites-en là tu peux être exécrable la fille que tout le monde déteste etc et il n'y aura pas de conséquences donc vas-y lâche-toi et donc ça pour moi c'est très important aussi dans le théâtre c'est d'être quelqu'un que je ne pourrais jamais être dans la, dans la vraie vie méchante.
0: Et, et, et juste Justement, euh, on ne l'a pas dit, mais les pièces que vous jouez sont des pièces qui ont été écrites par des personnes. Euh, comment vous faites pour euh, obtenir les droits ça, ça marche comment dans le théâtre Parce que les, les, la question peut, peut se poser... Euh...
4: Déjà, déjà, je pense qu'on peut peut-être aborder le, le choix de la pièce, qui n'est pas ouais, toujours ouais. très simple à... <rire> Oui, ouais. moi, comment j'ai démarré le temps de théâtre, j'ai pas raconté mon histoire. Oui, c'est vrai que j'ai fait du théâtre au collège, en... donc euh, tout jeune, hein, il y a très très longtemps. Et j'ai vraiment bien. arrêté pendant, j'ai vraiment arrêté très très longtemps. Et il y a 15 ans, j'ai eu l'occasion, dans le village où j'habite, il y a une école de théâtre qui s'est rouverte. Et puis, euh, je me suis dit, ah, il faut, j'ai envie d'y aller. Donc j'y suis allé. La... Bon, la... la prof qui était là, euh, au bout de 6 mois, a arrêté. Et je me dis, non, je viens de, continu... de commencer pendant 6 mois. Donc euh, j'ai cherché un atelier théâtre. Donc je suis allé à l'atelier théâtre d'Aubourdin. Et là, j'ai redémarré le théâtre avec un coquin médium professionnel qui s'appelle Acid Boabaya qui est, qui est maintenant un copain puisqu'il nous suit encore avec la troupe des Grands Bleus et compagnie et euh, il m'a fait confiance tout de suite et effectivement euh, je rejoins ce que ce que Véro est cristallisé, c'est vraiment euh, grâce au théâtre on trouve une, vraiment une assurance après dans la vie, dans, dans les réunions, dans, dans la vie de tous les jours et je pense que c'est un conseil que je peux donner à ceux qui sont effectivement timides un petit mouré qui n'ose pas de, de, de faire du théâtre. Ça aide vraiment. Euh, c'est une école. Hein. Ça, va, ça aide vraiment à prendre la parole, à se sentir plus à l'aise. Effectivement, Véro le disait, mais vrai, ça, nous fait, ça nous permet aussi d'être dans des rôles totalement différents et des rôles qu'on ne ferait jamais. Et pour la petite histoire, moi, quand j'ai joué mon premier one-man show au Speltat à Lille, j'ai les. Moi, je travaille Oscar Scar Il y a plein de médecins qui sont venus nous voir. Qui me connaissaient, euh, Jean-Pierre Meurand, mais on, dans le monde du travail. Quand ils m'ont vu sur scène, ils m'ont dit c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est deux personnages totalement différents. Et vraiment, ça, ça aide aide vraiment à, à faire autre chose et à trouver de l'assurance, clairement.
0: Et est-ce que ça aide aussi par rapport au métier dont tu viens de parler euh, Quand on travaille sur euh, de la recherche, de la cancérologie, on, on a face à soi euh, des situations très difficiles à vivre. Est-ce que ça sert aussi à extérioriser ça,
4: ça aide aussi beaucoup à mm -hmm. extérioriser. C'est aussi une soupape. Hein. Euh, le sport en est une. Mm -hmm. Je fais aussi pas mal de sport, mais, mais le théâtre en est une aussi. Est de, de se voir entre amis. Déjà, et de pouvoir extérioriser par, par des textes, par, par la parole, par des jeux de, de, de rôle. Et ça, effectivement, c'est hyper important dans des situations un peu compliquées. oui.
1: Moi, je me sers du théâtre tous les jours quand je travaille. Je suis formatrice, ouais. donc je suis sur une scène tout le temps, tout le temps.
4: C'est vrai. Donc
1: euh, le, le théâtre est en fait tout le temps avec moi. J'apprends aussi à mes, mes, mes apprenants à, à avoir de l'assurance, mm -hmm. parce que dans une langue étrangère, c'est compliqué aussi.
0: C'est ce que j'allais dire justement, la langue étrangère, la peur, c'est souvent de participer, euh, de parler, par de faire confiance. des erreurs,
1: ouais. etc. Mm -hmm. Et donc euh, tout ce que j'ai appris au théâtre, euh, les postures, la manière de, de se tenir, etc., bah, ça les aide aussi, ça m'aide dans mon métier aussi.
0: Et donc, pour, pour en revenir aux pièces que vous jouez, donc euh, je vais peut-être me
3: tromper dans les mots que je vais utiliser, mais c'est du vaudeville que vous faites. c'est c'est pas du vaudeville. Hein. Alors, on va plutôt qualifier les pièces que l'on joue, en général, de boulevard. Alors, les gens vont dire, c'est quoi la différence entre boulevard et vaudeville Alors, pour faire vite, le vaudeville, c'est typiquement le fait euh, les portes qui claquent, euh, les tromperies, euh, l'amant qui est le meilleur ami du mari, etc. etc. Le boulevard, c'est la pièce euh, comique. Euh, ça va être... Euh, du Boeing Boeing, ça va être... Euh, puis après, toutes les comédies qu'on qu peut jouer, La Bonne Anna, enfin, tout, toutes ces pièces-là, qui ne sont pas forcément des histoires de, de coucherie et de tromperie. Alors moi, pour avoir fait du vaudeville, puisque ma première pièce, c'était Le Dindon de Fédo, euh, bon, c'est bien, je suis content de l'avoir fait une fois, mais déjà, c'est des, des distributions qui sont énormes, et on se rend compte, déjà, nous, à cinq, euh, les problèmes d'agenda, quand il faut rajouter une répétition, c'est toujours très compliqué... Mais au plus on est nombreux dans une troupe, au plus c'est compliqué. Mmh. Donc moi, je préfère vraiment privilégier les troupes avec une distribution restreinte, 4, 5, 6 même s'il si y a longtemps qu'on n'a pas joué à 6, mais en tout cas, voilà, 4 ou 5, euh, ce qui est très bien. Et en termes de logistique, pour la gestion des agendas et autres, c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus pratique.
1: c'est des pièces modernes hein, qu'on joue en général. Mmh, des, des pièces, pièces modernes, modernes ouais. bon, On va te laisser, euh, Jean-Pierre, expliquer le choix des, des pièces. parce ce qu'il a vécu ça pour la première fois <rire> Oui,
4: parce que comme je suis le petit dernier, donc on a choisi la, la pièce euh, qu'on va jouer donc cette, à partir de l'automne prochain. Mm -hmm. Fred en parlera ou quelqu'un en parlera après. Alors pour choisir une pièce, c'est euh, bah d'une part, il faut trouver la pièce où on est cinq. Ça, c'est déjà mm -hmm. assez.
1: Avec la bonne, ré la bonne répartition homme-femme.
4: Avec une bonne répartition homme-femme, avec un temps de jeu qui est relativement équilibré. Ça, c'est hyper important. Parce qu'effectivement, il faut vraiment pas qu'il y ait, qu ait quelqu'un qui soit entre guillemets euh, mis un petit peu de côté. Ça, c'est essentiel. Alors effectivement, on a euh, pour trouver cette pièce là cette année. Euh, j'ai cherché pas mal. <rire> j'ai trouvé pas mal. Dû, au, au bout de 30 ans, ça devient compliqué. Oui, hein j'ai trouvé pas mal de de, de pièces, mais euh, on a épuré pas mal et on a eu beaucoup beaucoup de mal à trouver euh, l'heureux élu. Alors quand tu dis <rire> j'ai cherché pour que les gens
0: puissent s'imaginer, ouais. euh, tu fais comment Tu déjà rien que les les, les titres, les pitchs, il y a quelque chose qui
4: permet de Il bah, y a déjà le deux femmes, trois hommes. D'accord. Ça déjà ça fait un, mmh. un fameux tri. Mmh. Après il faut que ce soit une pièce qui soit. Un... Comme le disait Fred, un théâtre de boulevard, donc c'est qu'il soit euh, comique. Il y a hum, des finalement. sites internet.
1: Hein. Voilà, des sites internet voilà. où les pièces sont répertoriées.
4: Les pièces sont répertoriées. Et donc, on peut
1: choisir, on peut rentrer le nombre de femmes, le nombre d'hommes, le genre aussi qu'on veut au niveau du théâtre. Et donc, déjà, c'est un premier écrémage. Ouais qui, bon, et après, il y a le titre, il y a le synopsis. Il y a le titre, il y a l'extrait
4: vidéo, il y a le synopsis. Alors, l'extrait vidéo, c'est court. Donc, mm -hmm. quelquefois, on se dit, tiens, c'est pas mal. Et puis, en fait, on s'aperçoit que l'extrait vidéo, c'est sur le meilleur moment et qu'après, autour, ouais. c'est voilà. pas terrible. Donc, là, après, on, on commande des bouquins. On lit, on lit, on lit beaucoup. On lit beaucoup. Ah, surtout ceux se... qui
2: sont à la retraite. Euh, voilà, ceux ah, qui alors, sont à la retraite. <rire>
4: Je sais pas comment je fais d'ailleurs. Et euh, <rire> voilà. Et après, une fois qu'on a lu beaucoup, et ben, on se dit moi, ben ouais je trouve ça pas mal. Et puis après, on fait le tour. Et puis non, ben tout compte fait, ne s'appelait pas trop. Donc on fait mon vote un peu. Enfin, c'est très très sympathique et très démocratique. Mais voilà. Donc c'est pas évident de
3: trouver une pièce.
1: C'est très stressant. On commence à chercher ouais. quand même en septembre hein, pour commencer en janvier. Alors
2: qu'on joue encore la pièce. Euh,
3: oui, ce en que j'allais dire. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Et après, je dirais aussi qu'il faut, euh, faut qu'on arrive à un consensus des cinq personnes. Mmh. Parce que, euh, que euh, sur les cinq personnes, s'il y a une ou deux personnes qui adhèrent au projet un peu par dépit... En se disant, bah, les deux autres ou les trois autres adhèrent, donc, bah, oui, je vais adhérer. Ça va s'en ressentir dans la qualité du spectacle et d'une et de deux, la personne qui aura choisi ça par dépit va, va pas prendre son pied pendant un an et c'est malheureux parce que l'objectif qu'on a tous, euh, bah, c'est de, de, passer tous un bon moment. Alors, certes, de janvier à juin, c'est pas forcément les meilleurs moments parce que ça reste très scolaire et c'est l'apprentissage du texte et on est actuellement dans cette phase-là. Donc, c'est vrai que c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est un passage obligé. Par contre, après, de début octobre à mi-décembre, là, c'est que du bonheur. Parce que, euh, alors, les deux, trois premières, pas forcément parce que c'est le stress. démarrage, euh, mais à partir de la quatrième ou cinquième représentation, quand on sait qu'on a une quinzaine derrière, c'est que du bonheur. Et s'il y a une personne qui, tout au long de l'année, vient tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs en disant « Je vais rejouer cette pièce-là, mais franchement… » Je l'ai pris parce qu'elle plaisait aux trois autres, mais pas à moi. Et, et voilà. Et donc là, cette année, pour revenir à l'heureuse élu, euh, effectivement, on était quatre plutôt partisans. Jean-Pierre, au départ, n'avait pas forcément cette adhésion. Et à force de la re-regarder, on a, on a le gros avantage pour cette pièce, c'est qu'elle a été filmée euh, intégralement euh, par des professionnels donc avec ça, des dire, magnifiques acteurs avec de très bons Bruno acteurs, Solo. notamment Bruno Solo Yvan okay. Le Bolloc mm. voilà, les des... acteurs de
4: l'automne seront aussi bons hein, <rire> voire voir meilleurs <rire> voir meilleur. et, et ce qui fait
3: que ce, ça, ça donne une vraie image du spectacle parce que dans les captations, on disait tout à l'heure on regarde sur Youtube et autres des fois on va trouver des captations par des troupes amateurs et alors <rire> j'ai rien contre ces troupes amateurs mais franchement elles, ont, elles méritent vraiment le nom amateur mm -hmm. voilà, clairement euh, et ça donne, même si le résultat pourrait être très bon, ça, n', ça n'incite oh, pas à aller plus loin et à se dire oui, on va jouer ça. Donc il y a ce premier et une fois qu'on s'est enfin tous mis d'accord pour la pièce, bah, la dernière, euh, la dernière serrure à ouvrir, c'est les droits d'auteur. Donc là, c'est là, là que c'est là que je, enfin entre guillemets que je rentre en ligne de compte parce que j'ai quand même un contact que je suis depuis plusieurs années au niveau de la SACD, mm -hmm. qui est l'équivalent de la SACEM pour les textes de, de théâtre, euh, et donc là par par chance, le texte de, de l'heureuse élu était libre de droits, puisque pour la petite histoire, l'auteur est décédé l'année dernière, donc ça a été bloqué pendant à peu près un an. Bon, là, la succession est terminée et donc les droits sont à nouveau ouverts. Donc, Une fois que tous ces éléments -là sont réunis, qu'on a trouvé la bonne distribution, la bonne durée, le bon équilibre des rôles, l'aspect comique, l'adhésion de toute la troupe, les droits d'auteur, ben là, on peut enfin se, se lancer dans, dans l'aventure.
0: Et avant d'en arriver à ce que vous faites et la manière dont vous le faites, etc., comment on fait les représentations Vu que vous êtes des bénévoles, euh, vous devez apprendre votre texte. Et comment on se fait l'équilibre Est-ce qu'on est, -ce que on est toute la, tous les soirs à table et puis on se répète les textes On les répète dans la voiture on euh... a
1: chacun, Je crois qu'on a, a chacun ah, notre manière ah, différente. C'est cool, moi
4: je veux bien, le, je veux bien entendre <rire> les petits trucs. Il bah, y en a qui apprennent plus vite que d'autres.
1: <rire> <rire> Surtout ceux qui sont à retraite. Voilà,
4: ça c'est, dit. Voilà. Bon là, là je...
1: moi je sais la pièce entièrement depuis euh, mi-février. J'ai une facilité à apprendre. voilà Donc moi je la prends trois fois.
0: Ok. Mais tout en jouant encore l'ancienne ou pas
1: On la joue en janvier.
4: D'accord. Idem pour moi, j'apprends très vite.
2: Euh, moi, c'est plus compliqué. <rire> moi, j'ai une mémoire euh, auditive. Donc, euh, on s'est enregistré. On a lu le texte, on s'est enregistré dans nos propres rôles, chacun. Et euh, je me passe la bande son. Quoi. Et après, j'ai la mémoire visuelle euh, pour mémoriser les déplacements. Donc, je sais qu'à tel endroit de scène, je, je dis telle chose. En fait, les déplacements, ils sont calculés. Et euh, ils sont mémorisés. Et on sait qu'à un moment donné de scène, on doit dire telle ou telle phrase. Et après, il y a l'effet... quand
1: on n'a pas le, le mot
2: voilà j'allais dire apprendre à l'effet déclencheur mmh. de ce que l'autre dit euh, Jean-Pierre je sais que c'est très important les, mmh. les petits mots hein.
4: ouais, c'est pas un détail
2: euh, et, voilà un détail <rire> vraiment il y, y a des déclencheurs et, euh, et, mais, mais moi il faut du rabâchage mais ça a toujours été sur l'an c'est compliqué il fallait que je rabâche déjà à 50 balais c'est pareil ça continue et encore ça fait 30 ans maintenant mais...
4: moi j'apprends le je rab... Passe la parole après Fred. Moi j'apprends souvent le soir. Mm -hmm. Après il y a la nuit derrière qui permet dans ce travail derrière. Donc moi j'apprends beaucoup le soir mais c'est vrai que j'ai une faculté d'apprendre relativement vite un rôle.
2: Et moi j'apprends pendant la sieste des petits. C'est ah, ce que
0: j'allais dire. La, la, le moment de calme, voilà. le seul de la journée. Voilà, parce que sinon je ne peux pas. Ouais. Alors à tester, euh, je ne sais pas si ça marche euh, réellement, mais a priori pour apprendre les langues, on dit que euh, le soir, il faut s'endormir avec euh, la langue parlée. Peut-être, euh, vu que tu es auditive, euh, ouais. ça vaut le coup de tester. Ouais. Puis euh, ouais. on mettra des royalties sur le truc et
4: <rire> ça vous aidera pour... Ça y est, fout.
3: Et toi, Frédéric ah bah Moi, hein, je suis un peu comme tout le monde, j'apprends très très vite. <rire> Euh, je Mais sais tard. déjà l'intégralité de la pièce
1: Mais tard, de l'année dernière.
3: Tard. <rire> de l'année dernière. Voilà. Euh, en fait, c'est toujours le dernier. Non, en fait, je, oui, j'ai, j'ai un peu de, de mal à me lancer. C en fait, c'est me lancer dans l'apprentissage de, de la pièce parce que ça reste effectivement très scolaire. Et il faut ouvrir son bouquin et lire, lire, lire. Alors moi, l'audio ne fonctionne pas du tout. Euh, j'ai plutôt une mémoire. Le fait de lire, relire, relire, relire. Et après, ce qui m'aide aussi énormément, c'est euh, le fait de, de répéter en troupe, euh, même si c'est pénible de répéter avec le bouquin dans les mains, parce que pour le moment, pour certains, on en est encore là, mais le fait de l'avoir joué, euh, parce qu'on essaye, même si on a le bouquin dans les mains, de, de jouer euh, au maximum, et le fait de jouer, ça me donne déjà aussi des, des repères, ça m'aide à apprendre.
0: Vous gardez tout le temps un personnage euh, ou vous interchangez, ce qui complique
3: encore plus les choses
2: hein. L'année dernière, on l'a fait, dernière, oui. exceptionnellement ouais. pour fêter nos 10 ans des grains de folie, mais sinon on a chacun son ouais. personnage. Okay. Oui mais
3: l'année dernière, on avait aussi chacun son personnage. Oui, mais, oui, mais on, on, dire, dire, on était Martin, doublé, on... on avait doublé. Euh... Oui, mais on était Martin ou on était Isabelle Oui, tu euh... n'as pas joué le
2: rôle d'Isabelle, ça c'est sûr. Oui. Mais, euh, <rire> mais, ah, mais 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 donc, on
3: avait euh... chacun nos personnages, on changeait pas de personnage.
2: Oui, d'accord. Alors c'était parce que c'était des sketchs, c'était oui. Muriel, euh, Muriel Robin, Larocque, Palmade et euh, on, on inter avec Véronique, il il y, y a des sketchs qu'on aimait bien toutes les deux, donc on s'est partagé une fois l'un, une fois l'autre euh, équitablement les différentes scènes.
1: C'était une expérience euh... enrichissante, oui, on va dire, vrai. enrichissante. On avait peur au départ, hein, parce ouais, que ouais. voir son propre rôle joué par quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Ouais. Euh, et puis finalement, bah, je crois qu'on s'en
2: est bien ouais, sorti. Hein. Ouais. On, on, on peut le dire. <rire> ouais, ouais, ouais. Franchement, c'était une belle expérience. Oui.
0: Et, et donc, euh, maintenant, pour en revenir à l'association, quand vous la créez il euh, y a 10 ans, est-ce qu'il y a une volonté dès le début de faire euh, bénéficier d'autres associations euh, des gains C'est directement pour le. Ça que
3: ça a été Alors, créé. En, en fait, on a commencé à jouer pour d'autres associations il y a une quinzaine d'années où certains de nos connaissances sont venus nous voir après des représentations à l'ICAM en disant c'est quand même malheureux d'avoir fait tout ce travail euh, de ne pas en faire profiter alors là la, la toute, toute première assaut c'est l'association Elan pour laquelle on joue d'ailleurs toujours. Euh, alors pour la petite histoire, c'était notre médecin de famille à l'époque quand on habitait sur Aluin, qui était président d'une association qui intervient au niveau du Cameroun pour faire du tourisme équitable, de la scolarisation, etc. Et C'est vraiment eux qui nous ont dit en premier, bah, est-ce que vous accepteriez de jouer un soir pour nous, pour récolter des fonds, pour aider Elan Et on a dit, bah oui, de toute façon, nous le texte, on le sait. Donc à partir du moment où vous allez nous trouver une salle où vous nous garantissez, entre guillemets, euh, un public euh, pas trop appelé, entendu parce que c'est un peu compliqué. Mais euh, nous, oui, bien évidemment qu'on qu on est d'accord. Donc ça a commencé avec Élan. Euh, de là, il y a eu une, je ne sais plus exactement la chronologie, mais peut-être une ou deux autres associations qui, qui sont arrivées. Après, il y a un acteur qui, alors on l'a pas cité tout à l'heure parce qu'il n'est plus dans la troupe actuellement, mais il reste grain de folie de cœur, c'est Olivier qui, qui était là aussi au démarrage de, de l'association. Alors pas Olivier, notre technicien, un autre, un autre Olivier qui est aussi membre fondateur de, de l'association, qui avait un réseau, on va le dire, assez, euh, assez étendu. Et c'est vraiment lui qui nous a dit. Mais c'est c'est un peu ridicule euh, quand il a joué avec nous la première fois. On a joué peut-être deux ou trois fois. Il a dit c'est ridicule d'avoir autant de travail pour jouer que deux fois. Moi je connais des gars à la table ronde. Je connais des gars euh, euh, au Rotary, etc., etc. Et après, bah, c'est bouche à oreille. Hein, fait un peu qui qui fait son son effet. Et là honnêtement, en, en toute modestie, je peux dire que euh, on est même à devoir refuser certaines associations parce que euh, bah, on joue déjà que de octobre à mi-décembre euh, et un peu en janvier. Et euh, on veut pas avoir tous nos week-ends de début octobre à mi-janvier à jouer le vendredi, le samedi et le dimanche après-midi. Donc, on veut se garder aussi des temps euh, de, de vie de famille. Donc, voilà, on, on sélectionne un peu des associations. Alors, certaines associations, bah, c'est un peu un partenariat historique. Donc, euh, on, on joue euh, tous les ans pour, pour ces assauts-là. Après, il y a des associations qui viennent pour lesquelles on joue un an, deux ans qui arrêtent pour une raison ou une autre. Et après, on va le dire, on ne va pas se cacher non plus. Des associations, c'est très rare, mais pour lesquelles on n'a pas un accueil forcément euh, très chaleureux et très sympathique, même si on ne demande pas le tapis rouge, hein, loin de là. Mais bon, quand il n'y a pas un retour de sympathie autre euh, qu'on nous redemande l'année d'après, on nous dit ben, non, on va peut-être euh, arrêter là le, le partenariat.
1: Et le choix, le choix des associations est très important pour nous oui. Et euh, il y a 3-4 ans de ça, on nous a demandé de jouer au, au Festival de l'humour de la Bassée mmh. Et donc on s'est mis tous d'accord, on a dit ok on joue, mais on joue pour une assaut Pour une assaut de la Bassée Donc le, le directeur du festival a trouvé une association qui est Sourire du Vietnam Et euh, on joue depuis 3-4 ans, 4-5 ans Hein depuis 5 ans on joue au festival du, de l'humour de la Bassée pour l'association Sourire du Vietnam qui est devenu un, un réel coup de cœur depuis voilà on ne voulait pas se faire payer on voulait faire plaisir à une asso. Donc, et je pense que c'est intrinsèquement euh, ce qu'on est. Ouais, en fait, on
2: ne se fait pas rémunérer du tout. Mm -hmm. euh, ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment faire plaisir en se faisant plaisir pour aider et soutenir des associations. Et on est,
1: on est remercié au centuple. Ouais, ce qu'on ce qu reçoit ouais. en retour, c'est beaucoup mieux que l'argent.
2: Les associations sont diverses et variées. Ça peut être euh, au profit des enfants, d'orphelins, ou c'est au profit de maladies euh, comme Alzheimer. Ça peut être, on a joué à un moment donné on a même joué pour l'Institut Pasteur, mm -hmm. pas au Zénith, mais à côté, là, la petite salle, Grand, Grand Palais, qui mm -hmm. est pas mal. Ah. Mais, ah. euh, mais, mais c'est vrai que, bon, voilà, le partenariat s'est arrêté aussi. Mais on analyse quand même les gens, les associations pour qui on va jouer. Jouer pour euh, financer une sortie scolaire dans une école, non. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas du tout notre trip. C'est vraiment euh, être dans l'humanité, dans l'humain. Et, et... Toucher. En toucher. fait, on peut être touché. Moi, je pense à l'association Lali, une jeune une petite fille qui est touchée par la maladie dans le gentleman Et qu'on suit, c'est aussi un coup de cœur. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, cette petite, on, on joue pour elle depuis maintenant 9 ans. Et on la voit grandir maintenant et elle, elle a besoin de, de soins médicaux et, et de matériel spécifique mm -hmm. pour elle par rapport à sa pathologie et sa maladie. Donc, c'est très onéreux. Et les parents sont peu aidés parce que les maladies orphelines sont peu d'aide. Donc, euh, ces gens-là, on a l'impression vraiment d'exister de, de, et de se dire qu'on est... On est fiers et on est content de pouvoir les aider financièrement.
4: Et ce qui m'a d'ailleurs, pour conforter, ce qui m'a dit, ce qui m'a attiré, moi, au grain de folie, et la première motivation, mais je l'aurais déjà dit, c'est vraiment cette notion de théâtre solidaire. Mm -hmm. Cette solidarité par rapport à d'autres associations, pour des... Mm -hmm. bon, on parle de pour des maladies orphelines, vraiment, ça cette notion de théâtre solidaire, c'est vraiment la, la première motivation qui m'a fait venir au grain de folie. J'ai envie de, envie de donner. Je pense que si on a envie de donner, se faire plaisir sur scène, on fait plaisir aux gens, et on fait plaisir en plus aux assos, et on, on les aide financièrement. Et... Humainement. Donc, ça, c'est génial.
0: Puis, il y a deux choses, moi, qui me marquent c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde euh, les montants que vous mettez, que vous arrivez à verser aux associations, waouh enfin vraiment moi, je, en refaisant le fil euh, ce matin ce que j'aime bien le faire euh, au frais pour pas le faire 3-4 jours avant j'ai fait ce matin et je me suis dit mon dieu il y a des associations qui doivent se dire euh, j'ai fait le bon choix d'avoir de, de, ce partenariat
1: après, après c'est les assos c'est elles qui font le gros boulot hein, quand même ouais, mais, euh, voilà, euh, voilà. Ce, que je, ce que je
0: veux dire c'est que euh, même si l'association elle fait le gros du boulot si la salle elle se remplit c'est aussi euh, par votre parcours c'est par votre enfin euh, voilà maintenant il y,
3: y a une certaine reconnaissance je pense que c'est vraiment un, un, un travail de groupe et, mmh. et un travail de, de, de chacune des, des deux parties. Euh, si une association, que ce soit un, un, une table ronde ou un Rotary Club, organise une soirée théâtre et qu'il n'y a pas de troupe, bah, ça sert à rien. Et nous, si on joue qu'il n'y a pas de spectateurs, bah, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment une alchimie des deux. C'est nous, notre, entre guillemets, encore une fois, en toute modestie, mais notre richesse et notre savoir et notre, nos compétences euh, mis au service aussi d'un réseau, que ce soit un réseau d'un club service ou un réseau d'une mmh. association. Et c'est cette, cette réunion de des deux éléments ben, qui font la réussite d'une soirée ou, euh, ou pas. Parce qu'effectivement, des fois, il peut très bien y avoir nous qui allons être là. L'assaut ne va pas être forcément présente. Et ça nous est déjà arrivé. Ça fait flop. Et c'est toujours regrettable parce que, voilà, moi, je me souviens d'une expérience dans, dans la métropole lilloise. On va pas forcément nommer <rire> le, le lieu euh, où on a dit à l'association, comme on le fait pour toutes les associations. Ben, écoutez, huit jours avant, nous, on fait un rappel sur notre page Facebook. Alors... On n'a pas dix mille abonnés mais on en a quand même mille euh, huit ou mille neuf je pense à l'heure d'aujourd'hui donc bon là voilà, ça reste modeste mais c'est quand même euh, quelque chose et on avait dit à cet assaut ben bah, nous huit jours avant comme pour toutes les assauts on va faire un rappel sur notre page en disant, bah n'oubliez pas, samedi prochain, telle heure, tel endroit, telle ville, machin. Non, non, on va compter sur notre propre réseau. Résultat, il y avait 20 personnes dans la salle, ouais. Ouais, dont la moitié de gens qui venaient euh, parce que c'est des gens qui nous connaissaient. Et ils venaient pas forcément parce que voilà, ça correspond dans leur agenda, etc. Et là, c'est raté pour tout le monde parce mmh. que l'assaut, elle a mis toute une énergie plus ou moins ou importante pas. ou pas euh, dans, dans l'organisation de la manifestation nous on s'est déplacé parfois un vendredi soir après une journée de boulot euh, on y met le même, enfin on essaie en tout cas d'y mettre le même investissement que quand la salle est pleine, et puis tout ça pour se dire, bah à la et fin de la soirée ils ont fait euh, 300, 300 euros de bénéfices et encore. Et les spectateurs sans compter les spectateurs, parce qu'une qu mmh. salle
1: à 20, à 20 personnes ribe quand même beaucoup moins, moins bien qu'une oui. salle à 200 oui. Alors,
3: personnes.
2: peu qui sourit sans applaudir Alors, ouais, Alors il faut concours. savoir que
3: 20 personnes dans une salle qui peut en contenir 30 ça passe. On a mmh. joué une année à la ferme des hirondelles, il <rire> bah, y avait 30 personnes, mais c'est une salle qui peut en contenir 40, donc mmh. tout va bien. Mais là, en l'occurrence, c'était 20 personnes dans une salle ça, qui peut en accueillir 400. Ouais, 400. Donc, euh, il voilà. y, y a quelques loupés comme ça qui font partie des expériences, effectivement, où ça, on dit l'année ben, euh, prochaine, ben, non, c'est non.
2: Donc, chaque année, on joue à peu près euh, 20 fois. Et euh, il faut savoir qu'à peu près chaque année, on ramène entre 40 000 et 50 000 euros euh, au profit des associations. Donc, euh, sur 10 ans d'associations, je vous laisse calculer. Mm -hmm. Et sur, euh, ouais, ça fait pas mal quand même. Ça serait une belle baraque, en fait. Hein.
0: <rire> on va avoir une petite enquête euh, de l'URSA sur les <rire> euh, et, et, et moi, le deuxième point, c'est... Euh... De voir les salles dans lesquelles vous jouez. Donc, euh, moi, je suis venu à celle de, de Mouveau, qui est euh, à une, une belle euh, salle, l'Étoile. Euh, et et j'ai vu que vous aviez joué à Calais, un magnifique ah, théâtre aussi. Le grand théâtre de Calais. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça fait quand. Euh, ça voilà. fait waouh wow. ouais.
2: Waouh <rire> wow Et mon Dieu, j'ai les, <rire> oui, euh, les jetons Et puis, mon Dieu, j'ai les jetons. Et quelle chance on a ouais. Quel bonheur d'être sur scène là où des grands ont joué. Je pense à Calais, de se dire. C'est vrai, on est sur les planches, quoi. Quand ils ont dit qu'on est sur les planches... Oui, c'est mais... là
3: qu'on se dit, quand on dit, on, on monte sur, sur les planches, les planches on, on se dit, voilà, là, on est vraiment sur des planches. Et c'est vrai que, euh, oui, quand on arrive au Grand Théâtre de Calais, on rentre par le côté de la petite porte, déjà, c'est marqué « Entrée des artistes ouais, ». Enfin, voilà, ouais, c'est un... quelque part, c'est ça... <rire> un rêve, quoi. Et on se dit, enfin, euh, c'est... On monte les décors avec une, un, un mot de charge qui arrive directement. Alors C'est très, ouais. très drôle parce que dans, dans ces salles-là, on a joué aussi au Colisée à Lens, qui est une superbe salle aussi. La première fois qu'on arrive dans ces salles-là, <rire> parce qu'il y a tout un staff. Alors nous, on ah n'est on ouais, pas, pas, pas habitués parce qu'on joue dans, dans des salles de spectacle beaucoup plus modestes. Et c'est très, très bien aussi. Mais euh, le staff, c'est nous. Là, quand on arrive au Colisée ou quand on arrive au Grand Tête de Calais, euh, le staff, c'est pas nous. Donc, oui. les, 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 personnes nous disent, euh, bah, non, t'en bougez Il pas. est, on où, va, votre on va... Il est <rire> où votre camion? <rire> on bah, va est où votre camion passe? C'est les deux voitures. <rire> 208 derrière. <rire> Et la première fois qu'on joue dans ces salles-là, même si l'accueil est toujours bon, mais on sent que le staff qui nous accueille, bah ils, ils se disent on a affaire à des amateurs nous on a accueilli euh, des grands je vois au théâtre bon, on de Calais juste après Belmondo. Euh, voilà au théâtre de Calais bon on Calais jouait huit jours après, Bol après Belmondo. Belmondo. bon on n'est pas du tout dans la même cour bien évidemment et <rire> la première fois qu'on arrive à Calais je sais pas que les gens nous regardent de haut mais les gens ouais, voilà sont, sont euh, méfiants Ils sont mmh. sceptiques et quand on arrive la deuxième fois mais Enfin, euh, honnêtement, encore une fois, ouais, ça fait peut-être prétentieux de dire ça, mais je pense que les trois personnes qui sont avec moi diront la même chose. Les gens nous accueillent, mais de la même façon que... Et même, je dirais peut-être même mieux... C'est pour ça que
1: maintenant, le directeur du théâtre reste pour regarder notre voilà. pièce. Donc ça, c'est un, un signe, un je signe. crois. Effectivement, <rire> non, je suis
3: d'accord. Et, et le retour qu'on a à la fin de, de, ce, de du staff, c'est de, de nous dire... Euh, on, on est toujours, nous, gênés quand on doit faire bouger, je me souviens, un Calais... Est... On leur a fait des descendre pendrillons. les pendrillons pour réduire la scène, machin. Et on est toujours hyper gêné. On essaye de caler les rideaux avec des chaises, machin. Ils nous dit bah, vous faites quoi, là bah, On voudrait réduire un peu. Bah, non, bougez pas, on va descendre les pendrillons. <rire> et on dit, non, non, on veut pas vous déranger. Bah, non, mais on est là pour ça. Et, et les gens nous disent, mais euh, quelque part, vous ne pouvez même pas imaginer les exigences que les pros mmh. peuvent avoir. Alors, je pense notamment au Festival de Labassé, où le directeur euh, nous a fait part d'une anecdote avec une certaine humoriste dont nous tairons le nom par bienséance, mais voilà, bon, elle, qui, qui a des exigences, euh, et en plus pour rien, parce que, enfin voilà, je ne vais pas trop en dire, parce que je ne voudrais pas qu'elle écoute le podcast. Et que... Mais voilà, mais, et, et nous, on n'a on pas cette exigence-là, parce qu'on on, s'estime amateur, même si on essaye de faire notre, le mieux possible. Mais ça le fait quand même. Mais ça le fait quand même, à Mais c'est ouais. vrai que jouer dans des... Pour en revenir à la question de base, jouer dans des salles comme ça, c'est... Euh... Enfin, moi je me souviens, il y a 30 ans, j'ai eu l'honneur aussi de jouer une fois au Sébasto. Et Jean-Pierre pourra me comprendre parce qu'il est monté au moins aussi une ou deux fois sur la scène du Sébasto, qui est encore plus grand que le Grand Théâtre de Calais. Et là, quand on arrive de l'arrière-scène et qu'on voit cette scène, cette hauteur de plafond, on, mais voilà, on se dit waouh! J'y suis quoi. Ouais. J'y suis.
1: Mais il y a toujours... Y a... Ce qui est bien avec les grains de folie, c'est qu'il y a toujours un truc qui nous remet un peu les pieds sur terre. Mm -hmm. Parce que cette année, le... <rire> on a joué le vendredi soir à la salle des fêtes de M, où pour faire le noir, on doit enlever la prise. <rire> euh, la prise pour la, pouvoir la remettre, pour euh, remettre ou faire du noir, et puis après remettre... Euh, deux spots, hein, ah. parce qu'il n'y a pas plus. Et le lendemain, on jouait au Grand Théâtre de Calais. Ouais, Et c'est ah. ça, ah. voilà. Et c'est ça qui est bien, parce que euh, on peut mmh. se dire de temps en temps, oh, ouais, on joue dans des belles salles. Eh ben oui, mais on joue, on joue aussi dans des petites salles. Et euh, finalement, ce qui compte, en plus, c'était pour l'association de la Lille. Mmh. Donc voilà, et euh, la maman d'Ali est plutôt embêtée en nous disant, bah oui, mais c'est cette salle. Oui, mais pour elle, on va le faire. Et C'est ça que j'aime
2: bien, c'est que On n'a on... pas la prétention des grandes salles. Si mm -hmm. c'est des petites, c'est des petites, c'est des grandes, c'est des grandes. En plus,
4: Jean-Pierre a découvert tout ça cette année. Ouais, quel, que je... soit le lieu, <coughs> pardon, quel que soit le lieu, il faut. Enfin, bon, fonctionne comme ça tout aussi. mais moi, je me donne à fond. Enfin, je dire, je... À la fois pour le public, qu'il soit à 20, à 50 ou à 100 ou à 200, moi, je me donne toujours à fond. Mais ils ont parce tous que, payé leur place. Parce que d'une part, il faut ouais. respecter le public qui est venu, qui paye une place mm -hmm. pour venir nous voir. Donc, ça, c'est un fait, et je pense qu'on est tous là-dessus. Et, voilà. et pour, effectivement, pour revenir au Grand Théâtre de Calais, j'ai découvert ça cette année. Moi, je ne connaissais pas le Grand Théâtre de Calais. J'avais joué effectivement au Sébastien, qui est un magnifique théâtre, magnifique. Mais le Théâtre de Calais, quand euh, Fred m'a dit, tu vois, on va arriver au bout de la rue, là, tu vas voir le Théâtre de Calais. <rire> Déjà, de l'extérieur, le bâtiment, <rire> je dis, d'accord, c'est ça. Ah ouais. OK. Et quand je suis arrivé dans le Théâtre de Calais, je suis resté dix minutes sur scène, rien qu'à regarder la hauteur, le public, enfin, le, je me suis oh, c'est pas possible, je vais jouer là. Enfin, L'éloge. L'éloge, enfin, tout l'ensemble. c'est vraiment un truc on est des euh, extraordinaire. On est des extraordinaire. Et, 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 et ça booste. Bien, bien sûr que ça booste, même si on joue toujours pareil, mais ça booste. Et enfin, moi, je. Ça... Vivement l'année prochaine. Ça,
1: <rire> fait passer, ça fait passer tous les soirs où euh, on doit apprendre notre texte, on doit répéter les week-ends qu'on passe euh, enfermés à répéter aussi, parce qu'on fait des week-ends de, de répétition. Cet après-midi, on en aura encore de,
4: on des répétitions.
1: Euh, ça fait passer tout ça. Après, euh, c'est pas le bagne non plus, les répétitions. Hein. On s'amuse bien, on boit bien, on mange bien.
4: <rire> Avec modération. <rire> tout à fait.
3: Ou pas. Ou pas. Ou pas. Enfin, ça dépend s'il est là ou pas. C'est ce que disait Véro, effectivement, tout. Tous ces bons moments d'octobre à décembre font bien évidemment oublier euh, toute la période d'apprentissage et effectivement c'est pas non plus le bagne, on n'est pas non plus maso, hein. si ça nous plaisait pas, il n'y a personne qui nous oblige à le faire le jour où on dit on arrête, on aura mal au cœur ou pas, j'en sais rien, mais euh, voilà ce qui nous motive aussi derrière tout ça c'est de se dire que bah, y a des assauts qui comptent sur nous. Voilà. Encore une fois, ça fait peut-être prétentieux de dire ça, mais effectivement, il y a des assos. Vrai. Je pense à la petite Lali, tous les ans, elle nous dit, euh, vous, vous êtes l'association qui... Alors, ils, ils font des lotos, ils emballent des cadeaux à Noël dans les galeries commerciales, etc., mais elle dit, quand on fait l'action théâtre, alors mis à part cette année, qui était une année un peu particulière, oui. mais elle dit, quand on fait l'action théâtre, c'est la plus grosse action. Et moi, je vois que je fais aussi partie d'un Rotary. Et l'action théâtre, c'est l'action phare. Cette année, on a récolté 7000 euros rien que sur une soirée. Oui. Et il y a des assauts qui comptent dessus. Et, et on se dit, voilà, quand on, quand on prend notre texte dans les mains, on se dit, bon, c'est un peu pénible. Mais euh, allez, pour les assauts on va le faire. Et puis on se fait plaisir aussi. Après.
0: Je me doute. Et alors, en, à titre de comparaison, je pense que vous êtes au même niveau quand on reparle de, des théâtres et puis après, on enchaînera sur un autre sujet. Mais quand on parle des théâtres, vous êtes un peu comme les sportifs quand euh, des sportifs amateurs arrivent dans des grands stades qui disent... Je vais jouer ici. Bah, C'est pour ça qu'il y a aussi des exploits, des fois en Coupe de France ou autre, parce qu'il y a aussi ce côté de dire bah, « je vais tout donner ». C'est un peu ce que vous disiez en disant oh, « je suis là, ils regarde pendant 10 minutes, un quart d'heure le, le stade ». C'est un peu la même chose pour vous. Et, et je vais rebondir sur ce que tu disais. Comment ça s'est passé pour vous par rapport au Covid Parce que j'imagine que vous, il euh, y avait la frustration de ne pas jouer, mais j'imagine que les associations, certaines ont, avaient planifié une rentrée d'argent ou autre, et quand ça aide pour, euh, pour certaines personnes… Ça a dû être euh,
3: difficile pour dans certaines, tous les sens. Ouais. ça a été catastrophique. Oui, ça, ça a été très mmh. compliqué. Pour mmh. des petites assos style Lali ou autre, effectivement... Euh, alors, je... catastrophique, c'est peut-être un bien grand mot, mais effectivement, il y a, il y a des projets que certaines assos avaient euh, envisagés et qu'elles ont dû euh, reporter de, de, de quelques mois, voire d'un an. Parce qu'effectivement, on a eu quasiment. Alors, c'est mal tombé. C'était l'année de nos dix ans, mais bon, c'est comme ça. Oui. Au moins, on s'en souviendra. <rire> euh... Mais quelque part, ça a été une année blanche parce que quand on a commencé à répéter, il sème. C'était donc en 2020, oui. euh... en, janvier. en janvier 2020, oui. comme tous les ans, et toutes les représentations étaient programmées entre euh, octobre et décembre 2020. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, bah, les... les représentations étaient reportées au premier trimestre. 2021 et puis au premier trimestre 2021 on a dit ben ça va pas être possible non plus donc en fait tout a été décalé euh, d'un ouais, an ouais, ouais. alors pour les assos ça a été compliqué pour nous ça a été compliqué aussi parce qu'à la période du confinement ben, il y a deux ans comme maintenant nice. en mars avril 2020 euh, jamais on pouvait imaginer que on serait empêché de jouer ouais. au, au à oui. l'automne on se disait c'est une petite grippe et puis on sera tranquille à la rentrée euh, et donc, on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut quand même qu'on continue à bosser. On habite tous dans des villes différentes, on était tous confinés. Donc, ça a été pendant des semaines et des semaines, des répétitions par WhatsApp. Donc, ça a vraiment été une année particulière. Alors, pour tout le monde, hein, pour bien plein sûr. de gens. On va, euh, moi, moi, je suis très bien placé aussi niveau EHPAD pour savoir que ça oui. a été vraiment... Euh, deux années euh, très très particulières et très très lourdes donc nous ça a été lourd mais quelque part c'était un passe temps et une passion qui était mis entre parenthèses après il faut pas euh, on a quand une... même pu
1: jouer au mois de septembre deux on fois on a joué deux fois en septembre septembre 2020
3: voilà oui et après ça a été euh, pour euh, le, complètement... les ladies ouais. euh,
1: l'agora non pour ouais. l'agora pour mon club je fais partie aussi d'un club mm -hmm. donc l'agora on avait et, et lance et
0: Ouais, donc, une grosse parenthèse. Et effectivement, oui, avec oui. l'impact, euh, comme tu le disais, pour vous, c'est une passion qui est mise entre parenthèses, mais c'est l'impact pour, enfin, euh, c'est le ruissellement
3: qui, qui fonctionne pas dans ce cas-là. Ouais. Et, et je dirais que même cette année, la fin, le, la, la saison euh, 2021, fin 2021 et 2022, début 2022, elle a été quand même très particulière parce que il y a quand même beaucoup d'associations qui ont eu le droit de jouer. Donc, ça, c'est très bien, mmh. mais avec interdiction de faire une buvette à l'entracte. Effectivement. Et ça, c'est vrai que euh, c'est un, un énorme manque à gagner pour les assos parce que euh, quand, elles, euh, quand on propose des, des sandwichs qu'on vend à deux euros, trois euros, quatre euros et qui nous coûte cinquante centimes parce qu'il faut pas, voilà. Et c'est ça aussi qui fait euh, faire rentrer, rentrer de l'argent dans, mmh. dans les caisses des associations. Donc, c'est vrai que là, cette année, on a récolté environ 40 000 euros, mais on aurait pu récolter beaucoup plus euh, si on avait pu faire des, des, des buvettes euh, à chaque représentation. Mais bon, ça ira mieux cette année. La
1: dernière période, là, entre septembre et euh, décembre, fin mi Janvier a été très stressante pour nous parce qu'il fallait pas qu'il y en ait un qui ait le Covid. Oui, parce que oui. s'il y en avait un qui avait le Covid, ben bah, bah, on pouvait pas jouer. Et euh, parfois, on le sait le jour même. Ouais. Donc, euh, c'était ça a été très,
2: très, très stressant. On, f... on se faisait dépister le matin de la représentation, euh, on disait à la... au président de l'asso, attention, on se fait dépister, on attend les résultats, il se peut qu'on puisse pas jouer ce soir, Donc, on été tous en stress quoi
0: et ouais, puis de toute façon euh, même s'il n'y en avait qu'un vous étiez contact euh, du fait de la représentation ah. d'avant voilà. euh...
2: et même pour les,
1: les répétitions là, depuis le mois de janvier et on a voilà. galéré parce que soit il y en a un qui a après c'est le deuxième ou alors il n'y a qu'à contact etc jusqu'à jusqu maintenant ça a été un peu galère y a ouais. notre première euh, répétition sans masque c'était jeudi
0: et en plus on sait que là on est en train de remonter un petit peu ce qui ouais. fait que bah là, on voilà. on va remettre nos masques. le positif dans tout ça c'est que vous avez pu remettre la main à la patte entre guillemets et continuer Continue à jouer. C'est quoi l'avenir pour vous
4: Bah, c'est qu'on continue à répéter déjà. <rire> Pour pouvoir jouer en, à, à l'automne, ça c'est déjà la, la première chose. Hein. Je pense qu'on s'y met tous. Bon, comme le disait Véro, on a commencé Sans Masque jeudi dernier. Là, après, euh, après l'interview, on y va et voilà. Et je pense qu'on on va se booster à fond. Plus on va approcher effectivement de, de, de l'échéance, euh, bon, on, on est fin mars déjà. Le mm -hmm. temps passe très vite au théâtre. Hein. Oui. On n'est jamais prêt en fait. On s'aperçoit <rire> qu'on est prêt euh, la veille ou le jour même. Bon, J'exagère, mais on pense que ça va, mm -hmm. ça va toujours trop, trop, trop vite au théâtre. Donc, il faut vraiment euh, y mettre le Okay. mais ça, je les connais et je sais qu'on y est tous et on va tous le faire. Euh, voilà, donc ça, c'est l'avenir. C'est ça, c'est de continuer à répéter pour être prêt à l'automne et d'enchaîner sur le calendrier qui se remplit, hein, euh, oui. qui se remplit déjà bien. Et donc oui. ça, c'est important parce que nous aussi, on a, comme disait Fred, on a aussi une vie à côté. Donc, mm -hmm. c'est intéressant de bloquer les dates et puis de se dire, bon, là, ce week-end, là on sait qu'on va faire autre chose. Mais voilà, ça, c'est l'avenir.
2: Tu <rire> as une, une dizaine de dates bloquées sur l'agenda okay entre septembre et janvier parce que maintenant on a un peu inclus en janvier jusqu'à mi-janvier mmh. dans les représentations parce qu'on joue généralement on joue pas pendant les vacances scolaires ouais. puis après on a des fois des week-ends perso, mariage ou autre qui font qu'on annule tout de suite la, la représentation ouais.
0: et vu que vous faites plaisir aux gens est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous faire plaisir sous-entendu est-ce qu'il y a une association euh, pour laquelle vous aimeriez jouer est-ce qu'il y a un lieu où vous aimeriez jouer en se disant tiens je vais prendre l'exemple vous avez parlé <rire> du théâtre Sébastopol, on imagine que euh, le, le propriétaire du Sébastopol dit tiens allez je vous réserve une date pour vous c'est euh, bon, on offert. arrive. Hein.
3: — On arrive. Ah, — Alors, alors, <rire> alors le, après, il y a, y, a, y a aussi l'Opéra Garnier, hein, tant okay, qu'on y est, okay, pourquoi est pas ou... ?— rester local, le Sébasto
4: va bien.
3: — Oui, oui, non, mais le Sébasto ça nous ira très bien, il n'y a aucun souci. Euh, après, euh, tu parlais d'association, et euh, moi, il y a une... Alors, c'est pas vraiment une association, mais c'est une cause qui me tenait à cœur depuis de très nombreuses années, et euh, qui nous a fait le plaisir de nous solliciter cette année pour la première fois sans qu'on aille vers eux. Et ça, je dois dire que c'est toujours très gratifiant aussi pour nous quand c'est les assos ou les organismes, les organisations qui viennent à nous. Parce que vraiment, bon, on se dit... Ben, on commence à avoir une petite notoriété quand même. Et là, cette année, c'est vrai qu'on a été sollicité. Alors, au départ, deux fois, sauf qu'il y a une, une des deux représentations qui a pas pu se faire. Mais on a été sollicité pour jouer dans le cadre du Téléthon. Ah, et bravo, ça, je dois dire ouais. que euh, quand j'ai eu le contact de, de la dame d'Asbrook... Au théâtre de l'Orphéon, qui est un magnifique qui est, théâtre. Qui est, qui est un super théâtre. Et quand on quand on m'appelle en me disant, bah voilà, je fais partie du comité du Téléthon d'Asbrook, et on aurait souhaité... Le directeur du théâtre d'Asbrook nous a parlé Il de faut... vous en disant, si vous faites appel aux grains de folie, vous pouvez être sûr que ça sera bien, machin. Et on se dit, waouh. Après, quand elle nous dit, on va jouer un dimanche après-midi à huit jours de Noël, on se dit, oh, pff, ça risque d'être compliqué. Hasbrook, un dimanche après-midi, voilà. eh ben la salle était pleine, était pleine. Mais vraiment pleine. Et, euh, et là, après, on avait dit, oh, on joue plus le dimanche. Et quand on est sorti de la représentation, la, la, la responsable de l'assaut nous dit, et si l'année prochaine, on vous propose un dimanche pour rejouer à Calais, on a dit, ben, on à Hasbrook, euh, on s'est même pas regardé. On s'est dit, bah oui, évidemment, Enfin parce que voilà. On a eu un accueil hyper chaleureux, pourtant encore une fois en plein Covid. Euh, une salle pleine, des gens heureux qui n'avaient peut-être pas forcément l'habitude d'aller au théâtre et qui, peut, qui sont allés. Et en plus, pour défendre une cause comme le Téléthon, qui a quand même, enfin, c'est national. C'est quand on parle du Téléthon, c'est le Téléthon, quoi. Donc, euh... et
1: je crois qu'on peut remercier déjà, euh, on peut remercier les ladies d'Asbrook parce que c'est ouais. elles qui nous ont fait connaître euh, à Asbrook et dans ce théâtre-là. Et euh, si on n'avait pas joué pour elles, eh ben, je crois qu'on n'aurait ouais. pas pu jouer pour le Téléthon. Comme quoi, les associations, finalement, quand on fait du bien, il y a du bien qui vous revient aussi
0: ça c'est clair et je, ce que tu disais en disant le, le, le théâtre c'est vrai que je pense qu'il y a des gens et j'en je, fais partie parce que j'y vais pas souvent mais qui vont se déplacer pour une pièce de théâtre parce que c'est pour une bonne cause et donc vous amenez les gens au théâtre aussi et donc ça euh, rien que ça c'est positif quoi. Ça, on se rend pas compte à quel point ça fait passer un beau moment où on sort de son, de son quotidien
2: et il y a aussi des fois comme l'année dernière on a, on a joué enfin cette année on a joué au profit du CCAS de Mouveau donc c'était vraiment dans, dans l'optique de, 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 de ramener au théâtre des gens qui n'ont vraiment pas l'habitude d'y aller ou qui n'ont pas les moyens d'y aller et l'entrée était gratuite mais ça on l'avait pas dit
0: bien
3: sûr
2: et, euh, et euh, c'était merveilleux de voir les, les yeux des gens de se dire euh, même si on est des amateurs ils étaient heureux quoi oui parce qu'on fait aussi très attention
1: au prix d'entrée on veut que ça reste accessible Abordant. à tout le monde et pour nous, ça, c'est
2: aussi très important. Oui, on ne veut pas dépasser 15 euros, c'est sûr. Le, 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 ça, va, ça va de quoi De, de, de 8, 8 à, à 15. À 15. Ouais.
0: On reste dans l'idée de ce théâtre. 15, quoi.
3: 15 ouais. étant très, très rare quand même. Hein. C'est ouais. plutôt ouais. entre ouais. 10 et 12. Enfin, ouais. aux ouais. alentours, ça, ça dépasse ouais. rarement, euh, ouais. rarement 15 on euros pas parce que, que voilà.
2: le prix d'entrée ouais. soit un frein pour de la culture ou pour se divertir. Voilà.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire et que, dont on n'a pas parlé et avant de terminer euh...
1: Si, on n'a pas de metteur en scène. Ah. C'est rare pour une troupe de théâtre et en fait, on est tous metteurs en scène. D'accord. Euh... On cherche pas. Hein. Non, non, cherche pas. Non, non. On est tous médecins. Bah, il si y,
0: y avait une dizaine de postulants qui étaient en train d'écouter. Sont... Et puis, ouais. bah, ils ont. Ouais. La chambre, la
3: chambre.
1: Non, en fait. Euh... Bon,
3: après, si Francis Suster est... est à l'antenne, euh, il peut éventuellement nous donner un coup de
1: main. Hein. On sera pas contre, hein, mais on a quand même nos idées. Et on est grains de folie. Et euh, c'est ça aussi notre force, je pense. C'est le fait qu'on est tous partie prenante de la mise en scène. On essaye plein de choses et on. On, on, je crois qu'on accepte les idées de tout le monde et on essaye. Si ça ne va pas, ben voilà, c'est tout. On est,
2: voilà, est hyper tout. tolérant en fait. On, on, on se nourrit de, de des expériences de chacun et des idées de tout le monde pour essayer d'évoluer nous-mêmes dans notre personnage. Il y a des fois des personnages qui sont assez atypiques euh, et on n'arrive pas à les trouver. Et, euh, et les, les, les copains nous aident à dire ah, tu devrais peut-être faire ça, plus petit peu ça. Et après notre personnage se façonne avec le temps.
4: Bah, c'est l'esprit troupe. Pas Je pas pense qu'avec mon mais c'est ça l'esprit troupe. Une troupe, c'est ça. C'est une troupe, c'est une famille. On est voilà, on est une famille et il faut que chacun écoute l'autre et ça c'est essentiel. Alors je ne sais pas si Fred va peut-être évoquer peut-être le, le fait qu'on qu joue pour les grains de folie une fois par an peut-être ou deux fois par an. Oui,
3: voilà. oui, oui, ah oui c'est oui, très bien. Alors on fait plaisir aux assos, mais des fois il faut aussi qu'on se fasse plaisir à nous de façon très matérielle. Mm -hmm. Parce que comme on ne se fait pas payer et qu'on a quand même des frais de, de temps en temps, de euh, décor mm -hmm. notamment, enfin, je vais dire obligé, on n'est jamais obligé. Mais en tout cas, tous les deux, trois ans, on essaye de faire une représentation au profit des grains de folie. Donc, on en a fait une en 2018 ou 19 de mémoire, 2018. Euh, parce que voilà, on doit acheter des canapés, on doit acheter des, des, des petits mobiliers. Et de temps en temps, on aime
1: bien boire une bonne bière aussi. Hein, et de temps euh... en temps,
3: toujours avec modération. Ah, oui on... <rire> ou pas, <rire> ou pas. Donc, donc voilà, et, et cette année, on a effectivement... <rire> alors, l'organisation pratico-pratique n'est pas encore complètement euh, ficelée, euh, même pas du tout. Euh, on a des pistes. On a quelques pistes. Mais voilà. cest dire que c'est donc... celle au théâtre Sébastopol. Euh, c'est ça. Qui vont... Voilà. Okay. Alors, par contre, comme c'est 1200 personnes, on fera 40 euros l'entrée. Parce que <rire> c'est le Sébastopol quand même. Ça fera Comme ça, on sera, sera euh... tranquille 20 ans. Comme ça, <rire> en... on. Au deuxième
4: balcon,
1: fera peut-être un tarif. À chaque fois, on a, ça nous gêne un peu à chaque fois de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit, les personnes qui vont venir nous voir, euh, nous, et qui vont payer pour nous voir, euh, pour. Pour les grains de folie, c'est des clients qu'on vole aux assauts. On est gêné en
0: fait. Mais en même temps, c'est un cercle. C'est-à-dire que si vous avez pas ces décors, et oui. tout ça, vous, vous faites pas. C'est sûr, euh... c'est sûr. Mais à
1: chaque fois, on se sent un peu mal à l'aise. Et,
0: et donc, bah, je vais en profiter. Est-ce que il euh, y a des gens qui peuvent vous faire des dons de matériel, de choses dont vous pourriez avoir besoin ou autre euh, Je prends l'exemple de canapé. Je connais une entreprise suédoise où j'ai travaillé qui pourrait éventuellement des fois bleu et jaune. Voilà, bleu et jaune qui pourrait vous solliciter. Ce serait génial. Voilà. Bah, oui, oui, oui non, exemple. mais ça évidemment, on est tout à fait Surtout qu'on est
1: bon client chez eux, hein. le canapé vient de chez eux, il y avait une table basse truc. qui venait de chez eux.
0: Je connais une personne, clin d'œil Cindy, euh, si tu as des trucs qui arrivent comme ça au bon filon, hop, n'hésite pas, euh, tu peux voir avec ton directeur. Bref, euh, mais, mais il peut y avoir aussi, euh, même euh, je ne sais pas, des, des théâtres qui peuvent avoir du matériel ou autre, parce que des fois on, ah oui, jette, oui, on oui. jette malheureusement. Oui, oui, oui. Alors ou que... s'il y a
1: quelqu'un qui a une camionnette qui ah. peut nous prêter une camionnette ou nous donner ou nous donner donner on doit payer l'assurance ouais. et tout le tout ouais. c'est chiant Puis il faut ouais.
3: la garer
0: ou vous sponsorisez ou un loueur sponsorise. de... il vous sponsorise <rire>
3: et Ok, ben. Bah... Voilà. Alors après, il faut savoir qu'on on essaie dans la mesure du possible d'avoir un décor qui puisse se transporter en une ou deux voitures. Mais
1: si on avait une camionnette. Oui, si on
3: avait une camionnette. Oui, mais mmh. ça nous obligerait à nous avoir encore plus de décors et à investir encore plus. Et après, il faut les porter, il faut les installer, Je et c'est vrai que ça. quand on joue euh, deux, voire des fois trois fois, parce que ça nous arrivait certaines années où on joue le vendredi, le samedi et le dimanche, et manque de peau dans trois salles différentes. Euh, si on a un décor de malade, pour l'avoir fait au début des grains de folie où on avait des décors de cinglés qu'on mettait deux heures à monter et deux heures à, à démonter, j'étais pas du tout partisan pour avoir un décor minimaliste il y a 30 ans, j'étais même plutôt dans l'excès inverse. Et là, je me rends compte qu'effectivement, quand il y a euh, deux tables et trois chaises à installer, c'est quand même sympathique parce que du coup, ça laisse le temps entre le montage du décor et la pièce d'aller <rire> boire une bonne bière. Mais toujours
0: avec modération. La boucle est bouclée. Exactement. Merci à vous pour votre confiance. Merci euh, beaucoup. Merci, parce merci. que c'est un bon moment d'énergie, un petit samedi après-midi comme ça. Cool. Il y en a qui jouent au foot à côté. Nous, on a fait notre podcast et je pense que moi, je me suis autant amusé, voire plus, vu les chants qui étaient passés avec des mots un petit peu jolis. Mais en tout cas, vraiment, merci pour votre, votre confiance. Merci pour ce que vous faites pour les associations parce que. Euh, bah je, voilà, encore une fois, pour avoir mis les mains dans le bénévolat pas mal d'années et pour parler avec certaines associations, voilà, ce que vous faites, c'est très positif. C'est toujours difficile de récolter de l'argent. Donc euh, quand vous le faites avec votre passion, c'est encore mieux. Merci à vous. Merci, Merci à vous.
3: beaucoup.
4: Merci. Merci.
0: Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec la troupe des grains de folie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien